0: Yo espero que ustedes tengan mucha expectativa cada viernes que venimos, yo por lo menos siempre vengo con expectativa de Dios que me va a hablar eh, y aún cuando hoy voy a estar compartiéndoles, pues a mí este mensaje es algo que Dios ha venido desde hace muchos años, yo creo que trabajando en mi corazón, pero esta semana mucho más y el, el título que le puse fue Buscando Aplausos y le puse este título porque creo que todos nosotros nos enfrentamos a la tentación en algún momento o en muchos momentos, yo diría, de buscar alabanza para nosotros mismos. Es decir, de buscar quedar bien delante de otros. Ese otros puede ser personas muy cercanas o personas que prácticamente ni conocemos, pero es como este pensamiento de, eh, de, que, de tratar de quedar bien con otros, ¿no? Y hoy precisamente yo, mientras leía el texto que nos corresponde, ya vamos a empezar el segundo capítulo del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 6. Y mientras yo lo leía, yo decía, wow, esto es algo que yo he experimentado y en lo que me he encontrado envuelta en muchos momentos. Yo espero que ustedes también, al ir viendo este mensaje, puedan hacerse preguntas, Dios examine su corazón, ustedes puedan recibir como esa palabra que transforme también su forma de pensar, su forma de ver lo que sucede porque lamentablemente aún las mejores cosas que nosotros podemos hacer, eh, incluso ayudar a alguien, darle a alguien que necesita algo, lamentablemente se va a ver en muchas ocasiones manchada por esta motivación idólatra, que es como yo se los quiero hablar. Una motivación idólatra es una motivación donde yo soy al final del día la motivación por la que hago algo, y eso la biblia lo llama como idolatría y les quiero hoy hablar un poquito de cómo muchas de las cosas que nosotros hacemos que son buenas delante de dios no son tan buenas porque están manchadas por las motivaciones de nuestro corazón y hoy por eso quiero que leamos qué dice jesús al respecto que ustedes puedan saber qué es lo que jesús dice respecto a esto que pasa en nuestro corazón si ustedes están acá sentados en esta breve introducción y me miran como no sé de qué está hablando pues yo espero que mientras le damos la palabra, Dios le muestre que tal vez esto es algo en lo que usted está tan envuelto y hace parte tanto de su cultura, de cómo vive, de cómo piensa de sí mismo, que ni siquiera se da cuenta. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer esta palabra para poder entender más este título que se llama Buscando aplausos. ¿Listo? Entonces dice Mateo capítulo 6, el versículo 1, creo que ahí bueno van a tenerlo igual en las pantallas, dice... Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí el Señor Jesús estaba dando una advertencia. Si ustedes se dan cuenta, dice cuídense, guárdense, tengan cuidado. En nuestros términos puede ser como, bueno, mexicanos es como aguas, algunos se ríen porque ay, yo ya tengo muchos términos mexicanos, pero es algo como de colombiano sería pilas. Jesús está diciendo, a ver, ojo, cuidado, tengan cuidado, les quiero dar una gran advertencia. Y hay algo que me parece asombroso de Dios cuando tú empiezas a conocerlo y a escuchar su voz y aprender qué es lo que Él dice, y es que Dios no solamente te habla acerca de lo que tú estás viviendo y de lo que ya ha pasado y de lo que está pasando en este momento en tu vida, sino que Dios conoce el futuro y Él conoce las tendencias de nuestro corazón. Y es tan asombroso cuando tú empiezas a entender que hay muchas cosas que Dios te habla para advertirte. Que Dios te está hablando porque Él conoce el futuro y te está diciendo, te quiero advertir. Por eso es muy importante que nosotros siempre tengamos oídos para escuchar la palabra y escuchar la voz de Dios. Porque a veces decimos, ah, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero la verdad es que en este caso Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Si ustedes recuerdan la última parte que vimos hace ocho días, Jesús está hablando a los que son hijos de Dios. Aquí dice, su padre le está hablando a aquellos que son hijos. Y les dice, es a ustedes a quienes les quiero dar una advertencia. Es una advertencia, es, un, es algo que Jesús estaba diciendo para el futuro. Les quiero decir, hay algo de lo cual ustedes se tienen que cuidar. Y eso de lo cual se tienen que cuidar es de hacer. Sus obras de justicia, es decir, lo que nosotros o se reconoce como algo bueno, y específicamente en este contexto cosas buenas religiosas, porque hablar de la oración, de la ofrenda, de ayudar al necesitado, del ayuno, o sea, cosas que son como espirituales en nuestros términos. Jesús dice, les quiero decir, advertencia, peligro, aquí está la advertencia, cuídense de hacer esas buenas cosas delante de otros para ser vistos para que ellos los vean a ustedes hacerlas, cuídense de eso. Así que hoy vamos a ver rápidamente cuatro cosas por qué tenemos que cuidarnos de esto, por qué tenemos que tomar en serio eh, las, la, las palabras de Jesús, qué tiene que ver eso con su vida, usted que está acá sentado y usted dice, bueno, pero yo, no, yo la verdad pues ni siquiera hago lo bueno, de pronto alguno dice, pues yo porque esto es para, acá está hablando de, ¿Por qué haces las cosas buenas que haces? De pronto usted dice, no, yo no hago nada bueno. Pero la verdad es que todos como seres humanos, hasta el más perdido siempre va a decir, no, pero yo hago lo bueno. No sé si ustedes han escuchado, no, mira, yo, no, yo trato de ser un buen padre, eh, yo trabajo, y es así ter terrible, ¿no? Como que puede ser estar pegándole a la esposa, pero te va a decir, yo hago, soy un buen padre, yo hago esto, yo hago lo otro. Es como que siempre tenemos esta necesidad de decir, yo estoy haciendo lo bueno. Pero Jesús va a ir mucho más profundo como hemos visto hasta ahora. Y lo primero que yo les quiero hablar se llama desenmascarando el corazón. Y Jesús es experto en esto, en quitar las máscaras de nuestro corazón. Es increíble, pero nosotros obviamente vivimos en una época donde es muy fácil caminar con una máscara puesta. Y la Biblia enseña que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón, pero aquí Jesús... Va a desenmascarar nuestro corazón Y aquí Jesús, cuando ustedes ven el primer versículo Que es lo primero que vamos a hablar Jesús no está diciendo, escuchen bien Jesús no está diciendo el problema es que otros te vean Jesús está diciendo el problema es la motivación Con la cual tú haces las cosas porque puede que nadie te vea, pero como vamos a ver más adelante, igual tu motivación es chueca. Entonces acá Jesús está diciendo, el problema no es que te vean, el problema es la motivación con la cual yo hago. Piensa, ¿cuál es la motivación con la cual tú haces eso que es bueno? ¿Cuál es la motivación? Esa es la pregunta más importante. Porque aquí Jesús nos está apuntando nuevamente, como vimos en reuniones pasadas, a los motivos ocultos de nuestro corazón. ¿En qué estoy yo pensando mientras yo hago algo? Esa es la pregunta clave. ¿En qué estás tú pensando? ¿En qué estoy yo pensando mientras le comparto este mensaje a ustedes? ¿En qué estás tú pensando mientras estás acá sentado o conectado en la casa escuchando? ¿En qué tú estás pensando cuando haces, sirves, cuando te conectas, cuando asistes, cuando ayudas a alguien, cuando predicas? ¿Qué estás pensando? Eso es lo que Jesús acaba de empezar como, como a, a descifrar en nosotros. Y al final del día la motivación tiene que ver mucho con la sinceridad del corazón. Porque aquí mientras leemos estas palabras, nosotros tenemos que entender que yo puedo estar diciendo que hago algo para Dios o hago algo para otros, pero en realidad lo hago para mí. Y es lo que Jesús está apuntándole, al corazón con el cual nosotros hacemos las cosas. Yo puedo decir que estoy haciendo algo para ayudar a alguien y el caso que acaba es precisamente, la palabra limosna quiere decir un acto de misericordia. Yo puedo estar siendo misericordioso pensando que estoy ayudando a alguien, pero en realidad yo lo estoy haciendo es por mí y para mí. Y hoy yo le pido al Señor que Él también descifre nuestro corazón y nos ayude a ver aquello que nosotros nunca hemos visto en las cosas que hacemos. Porque cuando Jesús acá empieza a hablar de, de la intención con la cual hacemos las cosas, quiero que ustedes escriban o memoricen y, y, y constantemente tengan esto en mente. Cuando yo hago algo bueno, cuando yo hago algo que es justo, cuando yo hago algo que es espiritual, para que lo entendamos, la, las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿con qué intención lo hago? ¿y cuál es mi motivación en hacerlo? Es muy importante que en todo lo que nosotros hagamos siempre nos hagamos estas dos preguntas. ¿Con qué intención lo hago? ¿y cuál es mi motivación para hacerlo? Pues eso es lo que va a determinar cómo Dios ve lo que yo hago. No se trata simplemente de hacer las cosas. No es hacerlas por hacerlas. Lo que determina cómo se ve lo que yo hago es con qué intención y con qué motivación yo lo estoy haciendo. Y miren, hay cosas en esto que son súper, eh, por lo menos para mí es de mi día a día. Este fin de se esta semana, es que este fin de semana, esta semana, el, el martes nosotros tuvimos un encuentro de niños de kids. Y eso es algo que la gente dice, wow, qué lindo, es tan lindo eso que están haciendo, tan lindo, que ustedes oren por los niños, que quieran ayudarlos, que ministren a los niños, etcétera, etcétera. Y en mi corazón yo solamente oraba, Señor, al otro día que me desperté, yo le decía, Señor, perdóname, porque es tan fácil hacer algo que se ve lindo. ¿Cómo no va a ser lindo ayudar a los niños? ¿Quién va a decir, oye, eso qué te pasa? Pero Señor, yo sé que lo que tú estás viendo es con qué intención y con qué motivación yo lo hago. Yo sé que delante de ti no se trata en sí mismo, no es solo de lo que yo haga, no se trata solo de lo que yo haga, se trata del por qué lo hago. De eso se trata. ¿Cuál es mi intención cuando voy a hablar con alguien? ¿Será que mi intención es que yo quede como una persona que sabe mucho, que es espiritual, que sí entiende, que sí ora, que sí sabe cuál es mi intención detrás. Y hoy yo les tengo como algunas eh, preguntas o más que preguntas, algunos pensamientos que evidencian que al final de nuestras buenas acciones, muchas veces el yo es lo que está en el centro, está escondido, pero el yo está ahí. Y Dios sí lo ve. Para Dios no es secreto. Y yo les quiero decir algunos pensamientos que muchas veces... Es como, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces sueñan despiertos con ciertas situaciones hipotéticas. Obviamente que les ha pasado, lo tengo clarísimo. A mí me ha pasado que uno se imagina algo, pero esas situaciones hipotéticas, esos sueños despiertos, esas cosas que ustedes se pierde imaginando de pronto mientras se baña... Hablan mucho de lo que adora su corazón. Muchísimo. Y muchas veces estos son algunos pensamientos que yo he identificado en mi vida, que ha habido en mí y que yo espero que usted lo ayuden. Por ejemplo, eh, el pensamiento de voy a hacer esto porque esta persona tiene que saber, que tiene que notar que yo sé, tiene que notar que yo soy así. Tiene que darse cuenta de que yo soy de esta manera. El pensamiento de, no, si se dan cuenta de esto, van a quedar asombrados, van a pensar esto de mí. O esta persona va a pensar X o Y o determinada cosa acerca de mí. Son todos estos tipos de pensamiento cuando usted dice, ah bueno, voy a hacer esto y yo creo que esta persona o ellos que están acá atrás mío van a pensar que yo soy X o yo soy Y. Tal vez ustedes dicen, no, a mí no me ha pasado. Bueno, yo hablo en voz pública de pronto pensamientos que a mí me da pena, pero yo, muchas veces han pasado por mi mente. Muchas veces han pasado por mi mente, así, en milésimas de segundos. Y estos pensamientos solamente reflejan una cosa. Y es que el ídolo del yo está presente. Estos pensamientos solamente reflejan que detrás de muchas cosas buenas que yo haga, al final hay... Un deseo de ser alabada, un deseo de glorificarse a sí mismo, un deseo de reconocimiento de los demás, un deseo de que los demás vean, un deseo de agradar, un deseo de mostrar ante otros. Mire, desde la persona más cercana a su casa hasta aquí en la iglesia, donde quiera que usted vaya, tiene que aprender a identificar este deseo idólatra, este deseo vanidoso. Este deseo de vanagloria, de querer uno glorificarse a sí mismo, de querer uno tener reconocimiento. Es como cuando un niño chiquito, usted le dice, no, bueno, no sé si han tenido, yo porque acabo de estar con los niños, pero el niño, tú le dices, bueno, tienes que comportarte bien con tu hermanita, no le vayas a pegar, por favor, compórtate bien, y el niño listo, va y lo hace, pero porque sabe que al hacerlo tú le vas a dar un premio. Entonces, al final el niño no lo está haciendo porque ama a su hermanita, el niño lo está haciendo porque va a obtener algo él mismo y así somos nosotros muchas veces con las cosas que hacemos supuestamente para Dios o para otros, al final las hacemos para nosotros mismos y Jesús condena terriblemente esto esto es horrible delante de los ojos de Dios por varias razones, la primera es porque esto muestra que yo no estoy adorando a Dios que mi adoración no es Dios, sino que mi adoración tal vez está en este caso en mí mismo. Esto es terrible porque solo Dios es digno de ser adorado y yo no lo estoy adorando. Esto es terrible porque en el proceso en el cual yo debería ser un instrumento para que Dios me usara, para que yo cumpliera un propósito, para que yo fuera un instrumento en sus manos, la verdad es que lo estoy perdiendo todo porque en el proceso estoy perdiendo el oír la voz de Dios y no estoy buscando la gloria de Dios entonces no estoy haciendo nada yo quiero que ustedes hoy sepan y más si ustedes ya llevan tiempo y conocen de Jesús, tienen que saber algo la vanidad, la vanagloria el buscar mi propio reconocimiento el buscar que los demás noten el buscar que los demás sepan el buscar que los demás vean y se den cuenta les quiero decir algo eso, completamente lo que muestra es que nosotros no adoramos a Dios. Ese deseo tenemos que matarlo de nuestro corazón, porque de lo contrario, no hay diferencia en que hagamos esto o estemos desobedeciendo a Dios. Es lo mismo. Estamos buscando la gloria que le pertenece a Dios. Estamos buscando que la gente nos dé algo que solo Dios nos puede dar. Estamos buscando una aprobación que al final del día no nos va a llenar. Estamos buscando el aplauso en una persona que al final del día, cuando me lo dé, como creo que Pipe hablaba hace 8 o 15 días, va a durar un segundo, lo que dura un aplauso. Eso es lo que yo estoy buscando. Y cuando Jesús está hablando de esto, yo leía a un autor que decía, cuando has llegado a pensar que eres algo ¿Quieres que las personas reconozcan ese algo que tú piensas que eres? Acá Jesús está diciendo, todo comienza en tu corazón. Porque primero tú te crees un pensamiento. Y entonces actúas de una manera porque estás buscando que los demás reconozcan lo que tú primero ya creíste en tu corazón. Tú quieres que ellos reconozcan lo que tú crees de ti mismo. Y acá es donde nosotros vemos cómo todo el problema empieza profundamente en nuestro corazón. Así que aquí debemos preguntarnos algo y yo les quiero dar como estas preguntas para que ustedes empiecen a pensar. Hoy les voy a dejar hartas preguntas y es, ¿en, cuando, cada vez que ustedes vayan a hacer algo bueno, cada vez que ustedes hagan algo espiritual, justo, bueno, correcto, pregúntese. Mi intención en esto es que quien sea glorificado? Mi motivación es que quien quede bien. Cada vez que usted vaya a hacer algo, pregúntese. Mi motivación es que quien quede bien en lo que estoy haciendo. Mi intención es que quien sea glorificado en esto que yo estoy haciendo. También usted puede preguntarse, ¿qué he creído en mi corazón que soy? Porque usted va a buscar que los demás reconozcan lo que usted primero cree de usted mismo. Así que es importante que usted se pregunte, ¿usted qué cree que es? No hay nada más horrible, en mi caso, que estar hablando con una persona que cree que es completamente inteligente y que los demás se den cuenta, se, esta persona se cree muy inteligente. ¿Saben por qué? Porque los demás se dan cuenta, eso es lo que a mí me parece más triste, excepto la persona. Y los demás no quieren estar con esa persona porque ¿quién quiere estar con una persona que todo el tiempo tiene aires de superioridad? Nadie. Yo, al menos no quiero, gracias. ¿A quién le gusta sentirse así? Y es increíble porque la mayor ceguera, y es lo primero que Jesús, Jesús trae luz siempre. Yo amo tanto a Jesús porque él me ilumina en lo que yo no puedo ver. Es mi historia con Él, una y otra vez yo estoy ciega y una y otra vez Él abre mis ojos. Y tal vez la mayor ceguera que muchos de nosotros hoy necesitamos de verdad, como que se abran nuestros ojos, es la ceguera que tenemos en lo mucho que ignoramos Ignoramos tanto la gloria de quien buscamos. Somos ciegos en darnos cuenta la gloria de quien estamos buscando en todo lo que hacemos. Ninguno, mire, si los niños que tienen siete años entienden lo que es arrepentimiento, entienden lo que es el pecado, ustedes que tienen por lo menos fácil, quince años, y si alguno no tiene quince años acá, al final, por favor, vamos a hablar porque es, es cierto, la mayoría de nosotros por lo menos tiene 15 años y estamos acá. Por lo menos. Si un niño de 8 años lo entiende, nosotros ¿cómo no vamos a entender? ¿Cómo no vamos a entender que esto desagrada profundamente a Dios? ¿Cómo no vamos a entender que Dios es un Dios de motivaciones y de intenciones? Y Jesús nos está diciendo, una y otra vez nos está mostrando al Padre y nos está diciendo, su Dios es un Dios de motivaciones, su Dios es un Dios de intenciones, escúchelo bien Nuestro Dios es un Dios de motivaciones y de intenciones No es solo lo que usted hace, Dios está viendo la intención con la cual usted la hace Dios está viendo la motivación con la cual usted hace algo Así que lo primero que aquí Jesús está haciendo es desenmascarando el corazón del ser humano y yo espero que en esta noche Dios también esté desenmascarando su corazón y diciéndole yo te voy a mostrar cosas que tú crees que tú haces para mí, que tú crees que tú haces para otros y la razón por la que te sigues sintiendo tan insatisfecho es porque no las haces para mí ni para otros, las haces para ti. Por eso hay este sentimiento de vacío, por eso no es suficiente, por eso eh, usted para usted venir o no ni a la iglesia es lo mismo, para usted servir o no servir es lo mismo, porque al final del día el yo no llena, nunca, nunca voy a llenarme a mí mismo. Pero entonces lo segundo que Jesús aquí hace es mostrarnos las consecuencias de este tipo de pensamiento y de conducta. Y son consecuencias que nosotros hoy tenemos que pensar y analizar. Porque si usted, una y otra vez, todo el tiempo lo que está buscando es quedar bien, es que los demás vean, es que los demás noten, es que los demás lo admiren. Miren las diferentes versiones, dice, eh, en, bueno, en una que es la que más me gustó en la NBI, dice, lo hacen para llamar la atención. Si usted hace cosas, pregúntese hoy, ¿qué cosas usted hace para llamar la atención? ¿Será que hay algo que usted hace para llamar la atención de otros, de una persona? Eso está profundamente mal. Puede que usted se conecte a orar todo lindo para llamar la atención de una persona. Ya en ese momento su oración es abominable delante de Dios. No sirve. No sirve porque usted está haciéndolo para llamar la atención, para ser visto por, para que los demás admiren algo que usted quiere que noten. Esto está profundamente mal. Y las consecuencias, en primer lugar, preste mucha atención porque Jesús dice que nos tenemos que despojar de esto ese despojarnos de ese deseo de honrarnos a nosotros mismos porque uno dice el versículo el final del versículo uno y el versículo dos porque o si no vas a perder la recompensa que tu padre tiene para ti tal vez usted dice ah oh, super perderme la recompensa si usted no conoce quién es dios si usted no lo conoce como su padre pues no le va a importar la recompensa pero a medida que usted conoce a Dios la recompensa no la hace valiosa lo que sea, sino quien se la da. De pronto ni siquiera usted sabe cuál es la recompensa, pero es la recompensa de Dios. Más me vale no perdérmela. Yo no me quiero perder la recompensa que Dios tiene para mí en cada cosa que yo hago. Él ha dicho que me recompensará. Y entonces la primera consecuencia que dice este versículo es perderás la recompensa que tu padre te tiene preparada y la razón es por qué vas a perder la recompensa de tu padre porque tú ya tienes tu propia recompensa y aquí está el problema nos conformamos con muy pero muy pero muy poco sabes cómo cuando yo después de que realmente tuve la experiencia de, de nacer de nuevo de conocer al señor en mis sentimientos yo decidí decirle señor Literalmente mi corazón es tuyo y el día que llegue la persona tú lo despertarás, tú te encargarás yo mientras tanto necesito enamorarme de ti, enfocarme en ti. Y sabe, antes de que yo realmente conocer al Señor, yo digo, de verdad, o sea, hasta me da pena decir lo que Pipe esté, pero yo digo, yo me conformaba con tan poco." Yo recuerdo, y espero que a ninguno de ustedes les pase, pero yo recuerdo una vez que yo decía, no, este niño, ay no, él es el amor de mi vida. Y como al año yo miraba la foto y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo pude? ¿Cómo pude? O sea, Dios mío, ¿qué, qué estaba pasando con esta cabeza? Pero así actúa siempre el enemigo. El enemigo siempre va a hacer que nosotros nos conformemos con poco frente a lo que Dios tiene. Poco. Y en su mente se puede ver como esto es lo máximo, pero es poco. Y el aplauso de las personas y la aprobación de tu papá, de tu mamá en la casa, de tus amigos. Tu buena imagen delante de alguien que tú quieres que piense algo de ti, es poco, es nada comparado a lo que Dios da. Aquí es donde está nuestro problema. Nos conformamos con muy poco. Mire, cuando yo estudiaba este tema, yo pensaba y decía, tal vez el problema es que muchos ni siquiera confían que Dios tiene una recompensa para ellos. El problema es que muchos, como ni siquiera conocen a Dios? Entonces, ¿creen que la recompensa del hombre es lo mejor que pueden recibir? Pero si conocieran a Dios se darían cuenta que son migajas. Bíblicamente es conformarse con los cerdos, como la historia del hijo pródigo, cuando en, tu, en la casa de tu padre tienes un banquete. Eso es lo que sucede cuando nosotros decimos, ah, voy a hacer algo y quiero que miren, y voy a hacer algo y lo que me interesa es cómo yo quedo. Dios dice, listo, ya tienes tu recompensa, muy bien. Ya la tienes. Nosotros que estamos aquí en la iglesia, se acerca una convención. Si usted cualquier cosa que haga, la hace pensando, mientras usted lo hace, ¿qué es lo que piensa? Piensan cómo usted se ve. Piensan lo bien que pueden quedar. Piensan lo bien que pueden pensar. Le quiero decir, bíblicamente Jesús dice, usted ya tuvo su recompensa. Ya la tienes. Esa es, no vas a tener nada más. Eso es. Pero hay una segunda consecuencia y esta consecuencia a mí en lo personal es lo que más me impacta, pero bueno, lo que el Señor hable a su corazón. Pero... Esto era lo que a mí más me impactaba y es que en el versículo 2 Jesús dice que si nosotros actuamos de esa manera nos estamos comportando como un hipócrita. La segunda razón por la que nosotros tenemos que despojarnos de este deseo de que nosotros seamos honrados y que nosotros y que nosotros y que yo y yo y yo es porque Jesús dice así se comportan los hipócritas. Así se comporta aquel que verdaderamente no conoce a Dios, pero dice conocerlo. Y no sé si usted sepa, pero la palabra hipócrita viene de la palabra que significa actor. Un actor, alguien que está fingiendo, alguien que está tomando un papel, alguien que está dejando por un momento su verdadera identidad y está fingiendo ser alguien que no es. Y Jesús está diciendo, cuando tú haces lo que haces, buscando, esperando, procurando, que te miren, que se sepa. Jesús dice, te quiero decir algo, ese es el comportamiento de alguien que es un hipócrita. Y Jesús lo compara con los fariseos y en Mateo 23.5 Jesús dice, porque ellos hacen todo para ser vistos por los hombres. Este es el comportamiento de un fariseo. Este es el comportamiento de aquel que actúa, que finge, que hacia un lado su verdadera identidad y finge. Y toda esta semana en las mañanas que hemos estado orando, hay algo que a mí me impresiona mucho. Incluso hoy la Pastora Gloria lo y yo decía, es como si hubiera estado en la intercesión que tuvimos ayer. ¿Cómo en medio aún de nosotros pueden haber corazones tan falsos? No todo el mundo que viene a la iglesia es lo que dice ser. No todo el mundo que viene a la iglesia es cristiano. No todo el mundo que dice amar a Dios lo ama. Y Jesús dice que habrá un momento donde se va a evidenciar el corazón hipócrita. Siempre va a llegar el momento, siempre, 10 de 10, pero nosotros primero hoy tenemos que asegurarnos que ese corazón no esté en nosotros. Que nosotros no digamos que hacemos algo para Dios o para la gente, pero en realidad lo hacemos para nosotros mismos. Miren, Jesús nos está llevando a que nosotros aborrezcamos, odiemos completamente la idea de glorificarnos a nosotros mismos. Y les voy a decir por qué Jesús está diciendo que la odiemos. Porque Obviamente en ese momento la gente no podía, detestaba, aborrecía la actitud de los fariseos y ¿quién no aborrece a un hipócrita? Díganme a quién le gusta tener un amigo que sea hipócrita, que no diga, esta persona es una hipócrita, Ay, es mi amigo, pues claro que no, al contrario, todas las peleas de amigos son, es que es un hipócrita, no lo quiero volver a ver en mi vida, es que esta persona es, es falsa, esta persona no es lo que dice ser, nadie quiere estar cerca a un hipócrita, nadie, no es una persona de confiar. Porque no es una persona genuina, porque muestra algo que no es. Y Jesús está diciendo, odien esa actitud, odien ese deseo, aborrezcan ese deseo que hay en ustedes de querer ser honrados, de querer que se trate de ustedes, de querer ser vistos, de querer que otros vean, detéstenlo. ¿Saben por qué? Porque es la actitud de un hipócrita. Y los hipócritas son detestables. Así que Jesús acá nos está llevando a que aborrezcamos esto. Y cuando Jesús nos lleva a que aborrezcamos esto, en el versículo 2, diciéndonos, eso, no hagan eso porque así son los hipócritas. Nos lleva después, y lo tercero que les quiero hablar, Jesús hace un llamado. Y el llamado que Jesús hace es, hagan lo que deben hacer, pero con la motivación correcta. Y es lo que en el versículo 3 Jesús dice, cuando dice, cuando dice... Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Jesús no está diciendo, entonces ya no des limosna, entonces ya no vengas, entonces ya no ores, entonces ya no sirvas. Jesús está diciendo, hazlo. Estoy dando por sentado que lo van a hacer. Estoy dando por sentado que van a orar, estoy dando por sentado que van a ayudar a otros. Pero les estoy diciendo, háganlo, de la manera correcta. Háganlo con la intención correcta. Háganlo con la motivación correcta. No se trata de dejar de hacer lo que es justo, lo que es bueno. No se trata de dejar hacer lo que somos llamados a hacer. Se trata de hacerlo por las razones correctas. Y es bueno que en este punto usted se pregunte, ¿qué cosas de verdad usted incluso las hace con una motivación tan incorrecta y entonces a veces nuestra respuesta natural es ah entonces ya no voy a hacer más eso. Jesús no está diciendo ah entonces ya no, ya, ya no hagas eso porque tú eres un hipócrita. Está diciendo corrige tu motivación. Hazlo. Pero no sigas haciéndolo con el corazón que lo estás haciendo. No lo hagas de esa manera. Y aquí me gusta mucho porque cuando habla de la mano derecha y la mano izquierda, yo lo resumía en una frase mientras lo estudiaba y yo lo ponía, hazlo incluso sin tú darte cuenta. Yo, pues obviamente es algo figurativo, obviamente pues me voy a dar cuenta porque lo estoy haciendo, pero cuando lo estudiaba y decía, Ay, a ver si es una idea mía, leía a varios autores que decían, Jesús nos está llamando porque muchos buscan la alabanza de la gente pero otros no, otros calladamente, que nadie se dé cuenta, pero dentro de su corazón están en una fiesta, se están diciendo por dentro, Vicky, felicitaciones. Vicky, o sea, es que muy bien. Es que de verdad, tú sí sabes esto, tú sí ves esto, tú sí oras así, tú sí entiendes las cosas de esta manera. Jesús acá está diciendo, hazlo, pero hazlo callando el orgullo que habla dentro de ti. Hazlo, pero no hagas alarde dentro de ti, sino mortifica ese deseo, dale muerte, mata ese deseo de vanagloria que hay dentro de ti. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Mata ese deseo, porque tú te has puesto en el centro de tu vida y mientras sigas estando en el centro, vas a seguir de insatisfecho toda tu vida. No vas a poder amar realmente a otros, no vas a poder servir a otros, porque todo lo haces con una intención. Es lo que tú puedas ganar, es como tú te veas, es lo que piensen de ti. Y Jesús está diciendo, mata eso. Cuando tú hagas algo, es casi como si te dijera, casi, casi olvídalo. O sea, hazlo y olvídate que lo hiciste. No te quedes vos recordando, ay, no, sí, fue tan lindo cuando en ese momento lloré, ahora estaba orando y todos se pusieron a llorar. Fue el, y usted se queda pensando en eso, sí, Señor, gracias y piensas toda la noche. No, ese momento cuando mi hermano sí le respondió bien mal a mi mamá, en cambio yo sí me quedé callado. No, de verdad es que... Y uno dice, no, es que estoy agradecido. No. Jesús está diciendo, hazlo, pero ya, olvídalo. Olvídalo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo hago eso? Si usted ha estado atento hasta este punto del mensaje, y si el Espíritu Santo ha iluminado su corazón y usted dice, creo que hay cosas de eso en mí. Y mientras yo le estoy hablando, usted dice, sí, y hasta el Señor de pronto le trae áreas en su vida, situaciones durante esta semana, cosas específicas donde... La verdad, usted hizo algo mirando quién estaba viendo, mirando qué estaban pensando, mirando eh, si lo iban a felicitar o no. La pregunta es, ¿y cómo me libro de esa tendencia tan arraigada en mi corazón? Esto, mire, todo lo que yo le acabo de hablar, yo lo he luchado en mi corazón muchas veces, pero mi punto siempre es, Señor, ¿cómo me quito esto? Yo lo veo en mí. Yo veo intenciones incorrectas, motivaciones incorrectas, donde no estoy buscando tu gloria, donde yo me pongo en el centro y hago un ídolo de mí misma y quiero que lo quites. Quiero que se rompa, haga de cuenta como si yo te un jarrón y se rompiera en el piso en mil pedazos así. Yo quiero que se destruya el ídolo del yo en mi corazón. Yo sé que no sirve, yo sé que es un engaño, yo sé que daña relaciones yo sé que me impide ser un instrumento realmente útil en las manos de Dios. Porque es egoísta, porque hace todo su centro alrededor de sí mismo. Pero Señor, ¿cómo? Esa es la pregunta. Y para eso, que es lo último que en esta noche yo quiero hablarles, le puse a este cuarto punto el camino a la libertad. Porque al final es una esclavitud vivir de esta manera. Es una esclavitud todo el tiempo tú tener que hacer algo y pensar ay, qué van a pensar de mí, eh, hacer algo y decir, no puedes ser libre, no eres auténtico, porque todo el tiempo estás buscando agradar a una persona, todo el tiempo estás buscando dar una imagen, todo el tiempo estás buscando encajar de cierta manera, todo el tiempo estás buscando tú verte como el más inteligente, el más estudioso, el más espiritual, es, es desgastante. Y somos libres de esto cuando entendemos que la aprobación de nuestro padre es suficiente. Y este es el punto, si usted en algún momento no ha puesto atención, quiero que preste mucha atención a esto, porque es lo más, más importante de lo que hoy vamos a hablar. Jesús nos está diciendo, hazlo con la motivación y la intención correcta, y esto es, hazlo para tu padre. Hazlo sabiendo quién es tu padre, hazlo sabiendo que él es fiel para recompensarte, como alguien decía, hazlo satisfecho de que él sea tu único testigo. Que eso sea suficiente para ti. Jesús nos está invitando a hacer todo acerca de Dios y no de nosotros. Nos está invitando a que, no hagamos, a que no hagamos nada para nosotros mismos, nada para ser visto por otros. Y la razón que Él nos da, y es el último versículo, bueno, nos da dos razones en el versículo 4. Dice, uno, porque tu, tu padre siempre ve en los secretos. La primera razón que llena el corazón de un hijo de Dios es saber que su padre siempre ve. Que él nunca, nunca, nunca pasa nada por alto. Esto es algo que llena el corazón profundamente de temor para aquel que conoce a Dios porque sabe que no hay nada, ni el más mínimo pensamiento que Dios no vea. No hay nada, nada escondido. Yo no le puedo esconder nada a Dios, nada. Él está viendo. Y él ha dicho que... Haga de cuenta el olor, no sé si ustedes de olor, yo no huelo casi, pero mi esposo huele súper fácil, cualquier cosa. Y haga de cuenta que nuestras acciones tienen un olor delante de Dios y el olor lo determina el corazón. Y Jesús está diciéndonos acá, Dios todo lo ve, pero yo sé que para ti como hijo eso es suficiente. Saber que tu padre ve y lo segundo que dice, saber que tu recompensa es segura. Él te va a recompensar. En eso no hay duda. Si tú sabes que tu recompensa es segura y tú sabes que tu padre está viendo, eso es suficiente. Así que el camino para dejar la esclavitud de hacer las cosas, para ser visto por los demás, para ese camino lo primero es ser hijo. Por supuesto, si tú no eres hijo de Dios, no hay manera en que tú puedas ser libre de esta esclavitud. Lo primero es ser hijo, le dice porque tu padre ve, porque tu padre te va a recompensar pero si tú ni siquiera eres hijo, cómo no conoces a Dios como padre, no lo tienes como padre, no es tu padre esto es increíble porque Jesús les está hablando a los que son hijos antes, después, durante este pasaje, todo el tiempo está hablando hijos, a hijos y nuestras inseguridades, nuestra idolatría, nuestro falso orgullo, nuestra falsa vanagloria se vencen viviendo en el amor del Padre. Ahí es donde se vencen. ¿Dónde se vence ese deseo que tú dices, oh, es que yo no quiero ser orgulloso. Ah, es que yo no quiero hacer las cosas acerca de mí mismo. Esa inseguridad, porque al final el orgullo, ¿saben qué trae? Una persona muy insegura es una persona muy orgullosa. No es que, ay, no es que yo no tengo, tengo baja autoestima. Soy fea, nadie me quiere, nadie me habla. No, es muy probablemente tienes mucho orgullo, por eso eres inseguro, porque todo el tiempo piensas que están pensando de ti, porque todo el tiempo es cómo me veo, qué proyecto, qué están pensando, cómo, cuál es su opinión, eh, qué perciben. El orgullo está súper ligado a las inseguridades y la única manera de vencer esas inseguridades que te llevan una y otra vez a hacer todo acerca de ti es conociendo el amor del Padre. Y saben muchos, mientras lloraba hoy por esta palabra, yo tenía algo tan claro en mi corazón. Y es muchos tal vez podemos llevar tanto tiempo en la iglesia y no conocer a Dios como Padre. Muchos podemos llevar mucho, mucho tiempo en la iglesia y no tener la, la felicidad, la plenitud. Esta sensación de, si mi Padre me sonríe todo está bien. ¿Por qué? Porque tú para qué vas a querer la sonrisa de tu padre si no es tu padre, o sea, no es tu padre. Entonces es como yo decir, ay, quisiera tanto, tanto, tanto que el, el papá de Italia Lías esté orgulloso de mí. Pues no, o sea, no es mi papá, no sé, o sea, Andreita seguro sí se va a creer eso, yo no. Porque a muchos no les interesa y dicen, ay, que Dios va a verte, Dios es, se va a agradar de ti, Dios te va a recompensar. porque tú No es tu papá, si él fuera tu padre... Te aseguro que en ti habría algo que lo llenaría todo cuando tú ves que Él dice, me agradas. No necesitarías nada, nada más, no necesitarías pensar, eh, ¿qué están pensando? ¿Será que mi líder me va a decir? ¿Será que el pastor se va a dar cuenta? ¿Será que en mi casa se van a dar cuenta? No importa. Él te está diciendo que Él ve, que Él se agrada y que la recompensa es suya cuando en Marcos capítulo 6 yo leía ayer Jesús está en la cruz y Él dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me dejaste? y nosotros sabemos la respuesta la respuesta es porque Él estaba cargando con todo nuestro pecado y entonces dice que el soldado que estaba al lado de Jesús al escuchar estas palabras dice que Jesús expiró y murió dio su último aliento y murió Quedó muerto. Y en ese momento ese soldado dice, este verdaderamente era el hijo de Dios. Yo pensaba, wow, qué increíble. El hijo de Dios fue abandonado por su padre, hijo y padre desde la eternidad hasta la eternidad, para que yo pudiera ser hija y nunca ser abandonada por mi padre. Nunca. Eso es lo más increíble. Porque cuando usted conoce de esta manera a Dios, cuando usted conoce a, a, a este Dios que fue capaz de entregar a su Hijo, cuando usted conoce al Dios que se hizo carne para poder darnos un Padre perfecto, como dice el último versículo que leímos hace ocho días, como su Padre es perfecto, ya uno nunca más se conforma con migajas. Y hay que crecer en ese conocimiento. Así que hoy yo quiero hacerle algunas preguntas para que podamos orar y usted pueda reflexionar. La primera es, ¿qué cosas hago para que alguien más lo note? Hoy piense, ¿qué cosas hago para que alguien más vea o note? Piense, ¿qué cosas hago? Piense, ¿qué cosas hago? Piense. Tiene, tiene que reflexionar. Yo sé que esta noche vinimos para que Dios haga algo en nuestro corazón. No queremos sentirnos igual, no queremos seguir igual. Pregúntese hoy, ¿qué cosas hago con una motivación de reconocimiento? ¿De exaltarme a mí mismo? ¿De probar mi bondad, mi sabiduría, mi humildad? Ponga la palabra que usted quiera ahí. Pero piense, ¿qué cosas hago para probar eso? ¿Qué cosas hago con una intención o una motivación hipócrita? ¿Será que hay algo en mi corazón donde Dios sí se acercara? Me diría, hay hipocresía, hay mucha hipocresía en tu corazón. Y es bueno que nos preguntemos esto. Pero por otro lado, ¿es sufi suficiente para mí saber que mi padre me está viendo? Y yo quiero preguntarle, yo quiero decirle, Señor, ven, mira mi corazón, para mí es suficiente saber que tú me estás viendo, para mí es suficiente saber que tú me apruebas, que en Cristo Jesús me has aceptado, que en Cristo Jesús me adoptaste como hija y que ahora soy agradable delante de ti, Y que tú eres quien me aprueba. Le pregunto, ¿para usted es suficiente saber eso o no? Porque si la respuesta es no, es porque necesitamos conocer el amor de Dios como Padre. Necesitamos arrepentirnos y decirle en esta noche, Señor, revélate a mí. ¿Será que conozco a Dios como mi Padre? Y la pregunta final, ¿de quién busco la aprobación y la recompensa en lo que hago? ¿De quién? Así que teniendo estas preguntas, yo creo que Hoy es un día para que podamos tener un tiempo increíble de orar, tal vez corto, pero sustancioso. Porque el amor de Dios, dice la Biblia, que ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu que Él nos ha dado. Dios quiere derramar su amor en tu corazón, no, no importa, mira, no voy a decir quién, una persona, perdón que esto que grabado una persona aquí se durmió hoy. No me importa que tú seas la persona que te dormiste Dios puede ofrecerte amor en esta noche Dios puede llenarte en esta noche Él puede revelarse al punto que no necesitemos más, estar pensando en lo que otros piensan o en nuestra imagen o en nuestra manera de vernos ante otros así que hoy yo quiero invitarlos a que juntos, nos, todos nos pongamos de pie y hoy tengamos un tiempo súper asombroso para orar para orar en primer lugar arrepintiéndonos, entendiendo que nuestra idolatría y nuestro deseo de vanagloria es un pecado totalmente desagradable delante de Dios. Jesús dijo, ustedes no pueden creer, dicen Juan capítulo 5, porque todo el tiempo buscan la gloria los unos de los otros. Sabes, es un pecado horrible que tú estés en el centro, es un pecado horrible. Es algo que Dios abomina, que tú siempre estés buscando, que te alaben, que te digan, que te feliciten. No, es que yo soy de palabras de afirmación, entonces a mí sí me gusta. No, y entonces mi esposo futuro tiene que saber que yo soy de palabras de afirmación y que me digan, y que me digan, porque es que yo soy así. Escucha hoy las palabras de Jesús, no son mis palabras, es lo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo, cuídense, cuídense. Estar buscando, llamar la atención, impresionar, que los alaben, que les digan, cuídense. Entonces hoy es un momento para arrepentirnos, es un momento para ser libres en el amor del Padre. Eso yo lo anhelo, yo lo quiero en esta noche. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser libre, tan libre como pueda en el amor de, de mi Padre, para hacer lo que tengo que hacer por las motivaciones correctas para Él, sin que me importe lo que nadie más vea o no vea. Eso es lo que yo quiero. Y esto es algo que está tan arraigado en nuestro corazón que la pregunta es, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo librarme de esta tendencia? Y si usted no la ve en usted, bueno... O voy a orar para que el Señor primero se la muestre pero si usted ya la ha visto uno se desespera por decir Señor yo no quiero yo no quiero ser así y la buena noticia es que Dios tiene el poder de cambiar el corazón no hay un corazón que sea imposible para Dios no hay un corazón que sea difícil para Dios Él puede sacar la raíz más profunda de pecado de nuestro corazón y solo Él puede cambiar el corazón Así que hoy lo que le vamos a pedir juntos es que Él cambie nuestro corazón en esta noche. Es que Él nos libre de todas esas motivaciones idólatras, vacías, ciegas, conformistas. ¿Quieren orar de esa manera? ¿Seguros? Hay algunos que no los veo muy seguros. ¿Sí quieren orar de esa manera? ¿Sí quieren pedirle a Dios que Él libere su corazón en su amor? Si quiere pedirles que sean libres de ese yugo que esclaviza, es como una cadena que todo el tiempo te hace, no te deja ser quien Dios te creó para ser. Así que hoy vamos a cerrar nuestros ojos y hoy...